0: El foro de la inversión en Capital Inter Economía.
1: I think it depends on how this situation is resolved, but um, we're well aware that many startup firms have deposits and venture capital uh, firms have deposits at this bank that um, have been affected by its failure. Es Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que ha mandado un mensaje de tranquilidad a todos los depositantes y también lo está intentando mandar a todo el sistema financiero de Estados Unidos y también en Europa. Van a rescatar, van a ayudar a, y van a, a dar liquidez a todos los depositantes del Silicon Valley Bank. Vamos a intentar comprender de dónde venimos, qué ha pasado, si hay riesgo contagio, si está actuando bien la Reserva Federal de Estados Unidos si podemos ...podría frenar las subidas de tipos de interés... ...y para ello me acompaña Alberto Roldán... ...Alberto, ¿qué tal? Buenos días...
0: Hola, buenos días...
1: ...que es director general de Inversiones de Metagestión... ...¿esto tiene algo que ver con Lehman Brothers?
0: La música suena y... ...y, y tiene pinta de que se puede volver a repetir, ¿no? Eh, haciendo alusión un poco a la... ...no exactamente, pero a, a, a esa famosa cita de Mark Twain... ...tiene todas las similitudes... ...con otra estructura diferente... ...porque aquello fue causado... ...por una burbuja de precios que explota... ...y aquí lo que tenemos es una burbuja de balance... ...o de deuda que puede explotar... ...¿cuál es la diferencia entre el año 2008... ...y el año 2023?... ...que la situación económica es muchísimo peor... ...porque a 2008 se llega... ...con una fase de crecimiento muy robusta... ...muy fuerte, una inflación muy baja... ...un desempleo estable y controlado pero aquí llegamos con una situación en la que la inflación está descontrolada, con una deuda que es, no voy a decir dos veces, pero sensiblemente mayor, con los balances de los bancos centrales entre cuatro y cinco veces más inflados de como estaban en el año 2008, y con la problemática añadida de que, eh, esto lo comentábamos antes fuera de micrófono, cómo sorber y soplar a la vez, ¿no? cómo un banco central va a tener credibilidad si subiendo los tipos de interés Ahora tiene que bajarlos, porque bajarlos no es que diga que recortó la tasa de interés 0,25 o 50 puntos básicos. Recortar tipos eh, o introducir una política monetaria laxa es introducir liquidez en el sistema. Y eso es un incremento, de nuevo, de balance, porque compra activos en el mercado para dar liquidez a las entidades que necesitan. Entonces, la situación es francamente peor que en el año 2008 y compartimos una serie de elementos muy similares.
1: O compra, eh, va a dar liquidez a los depositantes, pero al mismo tiempo va a subir los tipos de interés, o sea, va a solver <ríe> y soplar al mismo tiempo. Claro,
0: es que eso es un ejercicio de maravillismo que va a ser muy divertido y, aunque bueno, de divertido real tiene poco, pero va a ser desde un punto de vista académico, para los que nos gusta la economía y nos gusta entender la política monetaria, va a ser francamente difícil de entender. Mira, te voy a dar unos datos que, que, que van a poner en contexto la situación. En el año 2008, cuando se produce... Antes, bueno, conjunto del año 2008, cayeron 25 bancos, uh-huh. algunos muy renombrados. En el año 2009, cayeron 140 bancos. En el año 2010, 157. ¿Sabes cuántos bancos cayeron en Estados Unidos en esos cinco años post gran crisis financiera? 465 bancos. En España tenemos una literatura muy amplia que nos hizo ver que un sector completo, que era el de las cajas de ahorro, cayó al 100%, o al 98% sobrevivido a alguna caja. ¿Esto es replicable? Solamente en el año 2003 llevamos tres entidades que han caído, en apenas tres días después de dos años sin ningún banco rescatado o quebrado. Pero el problema es que, de media, estos bancos que han caído son, tienen 160.000 millones de activos de balance. ¿vale? Uh-huh. Eh, y el, el cuarto banco que va a caer, que es First Republic Bank, tiene, eh, con apenas un 2% de pérdidas eh, potenciales latentes sobre capital del 2%, tiene más de 200.000 millones de activos. ¿Qué va a pasar con Ally Financial que es un banco también grande y conocido entre las 50 primeras entidades de Estados Unidos, que tiene un 24% de de ratio de pérdida sobre capital. Va a seguir su estela. Todos los bancos, no todos no, evidentemente, pero una gran parte de bancos regionales, medianos, pequeñitos, están en esa situación. Hay al menos 20 entidades en Estados Unidos que ahora mismo tienen un riesgo de muy alto a altísimo. ¿Qué significa ese ratio? Pues aproximadamente unas pérdidas del 20% sobre el capital. Y eso es una situación en cadena y sistémica, porque se ve, eh, eh, digamos, agravada por el hecho de que los depositantes retiran su confianza en los bancos.
1: Claro, hasta ahora tenemos Silicon Valley Bank. ¿Qué más?
0: Tenemos, eh, voy a hablar de memoria, Silvergate Capital, Silicon, eh, el último banco que ha caído, y hoy ya viene en la preapertura First Republic Bank cayendo un 60% con lo cual, bueno, pues haciendo la, 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 el paralelismo de lo que ha ocurrido con eh, Silicon Valley que era la tía que me faltaba, pues tenemos ahí el, 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 el cuarto banco potencial en caer.
1: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
0: Pues como siempre, eh, nadie se enteraba de nada, nadie miraba ciertas cosas, hasta que las burbujas explotan la burbuja viene a hacer esto nos llevaría un programa entero, pero por, por sintetizarlo mucho, al máximo la deuda Ha sido, eh, digamos, un elemento, eh, los tipos de interés han sido otro y luego el ciclo que se ha iniciado, que ha sido un cambio más de de comprensión, de mentalidad, de hacer ver a la la gente que el tipo de interés tenía que ser necesariamente bajo, ha alimentado muchos eh, negocios y empresas y sectores que han vivido con tipos bajos. Hablo de los últimos 12-14 años. Todas las startups que han surgido en ese periodo de tiempo, que es un periodo largo, es una década, han vivido con tipos de interés bajos. Se pueden endeudar, se puede... Entonces, cuando el momento que los tipos suben, se va generando poco a poco una tensión de muchas entidades que no saben vivir con tipos de interés altos. Los bancos, que ahora cuidan mucho más su balance, es verdad, es verdad. Los bancos aquí no son enteramente los malos de la película, son más prudentes en la concesión del crédito y están mejor capitalizados. Pero estar mejor capitalizado es vivir un poco en la complacencia, porque eso no significa que los riesgos se eliminen. No hay ningún banco en el mundo, o muy poquitos, que tengan la capacidad de devolver más allá del 5 o el 10% de sus eh, depósitos si los los clientes reclaman la salida de esos depósitos. Y no es un coteo de inversor retail que va a las oficinas o, o... Pide una transferencia de dinero, Si no son las empresas, son las empresas que tienen su dinero depositado en estas entidades que, que, o que simplemente no pueden pagar los créditos. Adicionalmente, eh, llegamos a todo esto porque los bancos han vivido también la complacencia de los tipos bajos, no solamente para prestar, sino para poder invertir. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se tensiona la curva de tipos de interés y se acelera, como se ha pasado en los últimos 12 meses eso se transforma en pérdidas, es el efecto mágico de la renta fija, que la renta fija ni es fija ni ni está exenta de pérdidas, sino todo lo contrario, es un elemento de riesgo tan grande como la renta variable entonces si un elemento, un activo sube de los tipos de interés lo que está haciendo es depreciar el el valor de ese activo y como esas pérdidas imputan en la cartera tienes que recuperarlas vía con más capital ahora salir al mercado y pedir capital pues es francamente complicado porque el mercado no lo quiere
1: con la actuación, la Reserva Federal de Estados Unidos ha hecho lo adecuado o debería haberlo dejado caer y que los depositantes no hubieran recuperado su dinero.
0: De mm. ahí está en madrugada un artículo que decía que desde Paul Volcker no ha habido un presidente sensato en la Reserva Federal. Estoy totalmente de acuerdo, la verdad. La Reserva Federal ha gobernado con aciertos y desaciertos a partes iguales, pero siempre ha estado muy vigilante en los mercados, algo que es incomprensible, que es la mayor crítica que para mí tiene la Reserva Federal en los últimos 40 años. Tú no puedes hacer una política monetaria pensando en lo que pasa en los mercados. Es inaceptable. Inaceptable. Y eso es lo que ha pasado con todos los presidentes en cadena que hemos tenido. Todos han gobernado la política monetaria con un ojo puesto en los mercados. Y esto es lo que ha pasado con, eh, con la presidencia actual. Exactamente lo mismo. Está mirando con, eh, con miedo lo que pasa en, en los mercados, tanto de renta variable como de renta fija. No. Si la inflación es la que es, de un presidente que la negó, renegó de ella en el año 2021, y luego la reconoce, y para reconocer su error y enmendarlo, sube los tipos de interés de una manera tan acelerada, tan acelerada que la economía se ha visto que no puede digerir, porque no la digiere el hipotecado, el que está endeudado, Eh, no la digiere nadie, solamente lo del gobierno, porque un gobierno endeudado se ve beneficiado de qué, de que con un poquito más de inflación y más capacidad de emitir deuda, tiene crecimiento nominal artificial, pero el del malo, entonces, esto es algo que se ha copiado de manera sistemática en todas las economías desarrolladas. Y eso es lo que tenemos hoy. Gracias. Nos han dejado una herencia maravillosa. Me preguntaban el otro día en un programa, ¿la crisis de deuda va a explotar? Digo, bueno, la crisis de deuda ya está en curso. Uh-huh. El cuándo y el cómo va a depender de la capacidad que tengan los bancos centrales de seguir prolongando esta situación, que vamos a volver sin duda a ella, pero sobre todo hasta que uh-huh. los eh, endeudadores digan, basta, no pagamos más la deuda default total.
1: Entonces, a la próxima reunión del la Rosario Federal de Estados Unidos, ¿tú qué esperas?
0: Un lío absoluto. No tengo nada claro lo que va a hacer. Como sabes, nosotros no gestionamos el dinero claro. pensando en el último dato o el próximo dato, pero sí que es inevitable que ahora este va a tomar una, una magnitud eh, mayúscula. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a subir los tipos de interés? 50 puntos básicos que eran las apuestas que se invirtieron desde los 25 que esperaba el mercado cuando ahora tienes que trabajar con una inyección de liquidez masiva en los mercados. Porque, repito, inyectar liquidez es que la FED sale a comprar bonos en el mercado para frenar su caída, su desplome, los revalúa y con eso frena las pérdidas que los bancos tienen en eh, potenciales latentes y que necesitan recomponer el capital. Entonces, ¿cómo vas a, a subir los tipos? si la deuda que, que, que estás, eh, eh, o digamos el tamaño de tu balance, está engordando. Es, es, es que es absurdo. Entonces va a tener que hacer un ejercicio de convicción muy alto para que esto revierta.
1: Claro, y luego en Europa eh, estamos viendo que las bolsas han templado los bancos están sufriendo de lo lindo, uh-huh. es lógico, es sobre reacción del mercado, nos queda todavía ver más caídas.
0: Es, es lógico porque eh, ¿a quién afecta más esta problemática? Aparentemente a las entidades pequeñas y medianas, ¿vale? No voy a poner nombres, pero todos sabemos uh-huh. de carrilla 5 o 10 nombres que nos salen rápidamente. Eh, yo insisto, los bancos no tienen capacidad de poder atender toda la demanda de depósitos si todo el mundo uh-huh. fuera a la vez y reclamara uh-huh. su, su dinero. No tienen esa capacidad. Y además la protección que tienen los inversores es limitada. Con lo cual habrá mucha gente que ya está diciendo bueno, pues mis 100.000 euros garantizados los voy a distribuir entre varios bancos. Eso va a beneficiar un poquito marginalmente a algún banco que esté mejor capitalizado y va a perjudicar al banco que está peor capitalizado. ¿Es un ratio de capital del 13-15% suficiente? Eh, Cederif Paribus, si todo está estable, puede ser. Si todo está inestable, solamente pueden dar el 15%. (risa) Es que es así, no hay más matemática. Entonces, es un problema. Nosotros llevamos un año en estos micrófonos y en general al público diciendo que los bancos tienen un call muy limitado. Y hemos sufrido mucho. Porque los bancos han, subi- han subido y han subido, y la gente preguntaba: es que no estás invertidos en banco? Digo, cara, es que, es, que, es que vemos muchos mucho riesgos en este, en este nuevo ciclo que estamos abriendo: de crecimiento endeble, elevada inflación, y siguiendo tipos de interés. Lo vemos complicado. Y, y de hecho, nos ha cogido, no puedo evitar tener una pequeña sonrisa en mi cara, porque a día del jueves, decía antes de la caída, teníamos un 16% del fondo internacional en liquidez y con cero bancos. Bueno, tenemos uno, un banco portugués que hemos vendido. Eh, pues evidentemente nosotros vamos a sufrir menos, mucho menos, porque nuestra tesis se ve corroborada. Digo esto con todas las reservas, porque los animales pitis del mercado, a la primera reacción de la Fed o del Banco Central Europeo diciendo que aquí no pasa nada, ¿qué van a hacer? Recomprar lo que ha ca- caído. Ya. Entonces, lo digo con muchas reservas y no quiero tampoco ser el, el vocero del negativismo lanzando un mensaje del miedo, uh-huh. pero inevitablemente la situación no es buena porque lo que vemos es algo sistémico.
1: Uh-huh. En Europa podría haber... Otros Silicon Valley Bank?
0: Sí, sí, bueno, en España hemos tenido las cajas, somos pioneros en, en este tipo de problemas. Ya, pero eso fue en la anterior
1: crisis. ¿Y co- ¿Ahora? Y, y la diferencia? Ahora están saneados, más solventes, las provisiones son más elevadas, eh, la vigilancia del Banco Central Europeo es mucho más estricta.
0: Sí, es, es cierto, no te falta razón, pero la inflación en Alemania es del 9%. ¿Dónde estaba en el año 2008 la inflación en Alemania? ¿La, tasa, la, con la misma tasa de paro? ¿Dónde estaba? Estaba en el 2%. Aquí la curva de Philips funcionaba, pero aquí no, no funciona. Entonces, en Europa la situación no es nada buena, de hecho, es es bastante mala.
1: Incluso en los últimos años el crédito que se ha dado a promotores y también a cliente Mm. final eh, ha sido mucho más eh, cauto a la hora de darse. Mm. No es como la anterior crisis, los actores del eh, mercado inmobiliario son totalmente distintos. Claro.
0: Porque porque o se accidente... ha dado mucho
1: crédito para vivienda en reposición, para familias solventes, se ha dado por el es 70%, verdad. no, es no es, por el
0: 100%. Ese es el colchón que muchas yeah. entidades tendrán de manera temporal, mm. porque si la crisis se en, enraiza, en, en pues al final acaba pasando factura a todos. Es verdad que el crédito no crece de la misma manera y que en 2008 se produce porque el activo que sustentaba el crédito se depreció de manera muy abultada. Es de esas subes de mercado que raras veces hemos visto uh-huh. ¿no? y es un motivo de estudio muy muy amplificado. ¿Aquí qué ocurre? Que el problema que lo tenemos es la valoración de la deuda eh, y en la capacidad de reponer el capital de manera rápida. Porque no olvidemos una cosa, si un banco pide capital al mercado en un momento determinado del tiempo, se le puede dar. Si hay 10 bancos... Eh, tenemos un problema muy gordo es decir la, es la, el famoso eh, cuento no si el banco de, de, si una persona no puede devolver un préstamo el problema lo tiene la persona si mil personas no pueden devolver el préstamo el problema lo tiene el banco eso es, eso es lo que pasa con, con esta situación entonces insisto el mensaje, por nuestro lado al menos, tiene que ser responsable y de cierta cautela. Esperemos que la gente no acuda ahora a vender en masa y a quitarse todo y los bancos son los malos. No, 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 no es el mensaje. Nosotros no nos alineamos con esa idea ni queremos que se nos identifique. Pero veníamos contando desde hace tiempo y eso se puede ver que en, en nuestro estilo de gestión, que nuestra exposición a los bancos era limitada porque veíamos que los riesgos estaban ahí, latentes, vivitos. Uh-huh.
1: Eh, ¿Tú no tienes nada de bancos en cartera?
0: En el Fondo Internacional tenemos una exposición cero a bancos, e insisto, estamos invertidos al 80%. Es decir, que tenemos una situación bastante cómoda porque el resto de la cartera está invertida y muy posicionada en activos reales. Eh, Tenemos un peso significativo en oro, en plata, tenemos un peso significativo en crudo. Mira, En en el año 2008, un dato que la gente a veces obvia, eh, mientras se caía eh, la economía real y los bancos se desplomaban, si hubo un sector que lo hizo muy bien fue el de las materias primas. Solamente el primer año el crudo se revaluó un 90% y nosotros tenemos eh, peso, no estamos sobresaturados de ese commodity, pero sí que es cierto que tenemos un peso importante en el sector de materias primas. ¿Por qué? Porque los activos reales deberían funcionar bien en este sentido.
1: ¿Aseguradoras? Tampoco. Tampoco. Ni en el internacional bueno, ni en la estrategia ibérica.
0: Tenemos una pequeña eh, posición en una compañía de seguros mexicana que está en el sector del automóvil, uh-huh. ¿vale? eh, Pero fuera de eso, no. En, en, en España sí. Hemos, eh, hemos tenido algo más de, de bancos nacionales porque al final tampoco tenemos que cuidar el performance del fondo y no podemos estar totalmente ajenos y desinvertidos, pero sí hemos tenido algo de exposición a, uh-huh. a bancos.
1: En las próximas horas, ¿qué es importante ver?
0: Lo, lo, lo más importante es hacer los deberes. y lo, Hacer los deberes es leer, pero leer con calma. Eh, casi es mejor no mirar las posiciones de los fondos ah. e intentar mantener aquello que realmente nos dé confort. Hombre, yo le diría a la gente, si tiene que hacer algo, hágalo hacia un fondo donde esté más protegido. Nosotros se lo ofrecemos. Ya. Fondo Internacional, uh-huh. insisto, cero bancos, cero aseguradoras, muy poca exposición a tipos de interés. Nuestras compañías de promedio tienen muy poca deuda en su balance, muy poquita, con lo cual los vaivenes no le van a afectar. Y además tenemos una gran exposición a sectores que... Odio la palabra refugio, pero es que es verdad. El activo refugio que ahora mismo debería deprimar son aquellas alternativas monetarias a un dólar devaluado, porque el dólar se va a devaluar. Ojo, como la FED empieza a bajar los tipos de interés, el dólar se puede ir fácilmente 10 figuras. Si el dólar se deprecia, ¿qué van a hacer las commodities? El oro, subir como la fuma.
1: Alberto Roldán desde Metagestión muchísimas gracias por esta pequeña lección de historia y de presente y de Un bancos placer. y de bolsa muchísimas gracias iremos viendo ¿no? y lo iremos contando yo lo de seguiremos. mi parte lo tengo fácil porque es contarlo vosotros claro. eh, estáis ahí
0: trabajarlo qué sí. difícil sí. esa es la parte más complicada <risa> pero bueno también es, es parte de nuestra profesión yo sí. llevo 27 años en esto he visto ya tres grandes burbujas eh, las he vivido muy de cerca la de 2008 además mmm, con el, ese punto de aprendizaje ya de cierta madurez 12 años en mercados sé de lo que hablo
1: muy bien, Alberto, gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Adiós.